0: Herzlich willkommen bei Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Wir haben heute den zweiten Teil unserer kleinen Reihe Fiat, eine ehrliche Bestandsaufnahme geplant. Der erste Teil beschäftigte sich mit den Ursprüngen des Geldes und heute machen wir den zweiten Teil, indem wir ja, über Geldschöpfung im Fiat-Geldsystem sprechen sprechen wollen und, und versuchen wollen, zu verstehen, wie das genau funktioniert. Ist es denn tatsächlich so, wie Peter Prätes damals als Chefökonom der Europäischen Zentralbank unter Mario Draghi einmal formuliert hatte in diesem Film Ökonomia, ja, ich sitze in meinem Büro und drucke Geldscheime, nur elektronisch. Um diese Frage zu beantworten, haben wir einen Experten eingeladen, nämlich den Alex Bechtel. Hallo Alex. Hallo Jan Paul. Hi, grüß dich. Ähm, da ich äh, selber keine... Äh, ökonomische Bildung habe, also keine volkswirtschaftliche Ausbildung, keine betriebswirtschaftliche Ausbildung, habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt und zwar haben wir einen weiteren Gast heute dabei. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Münzweg podcast dort ist er bekannt als Manu2. Hallo Manu.
1: Schönen guten Abend, hallo zusammen. Grüße euch.
0: Und wie immer gehört äh, gebührt die Ehre, der, die Blockzeit aufzurufen, unserem Gast Alex. Hast du die Blockzeit für uns? <lacht> ja, vielen Dank. Was für eine Ehre.
2: Die Blockzeit. Ich muss mal kurz in den blog Explorer schauen. Ist äh, 753
0: 829. 753 829. Wunderbar. Ähm, Alex, für die äh, Hörer unter uns, die dich ne, vielleicht noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wo kommst du her, was machst du? Ja, also Alexander Bechtel, komme ursprünglich aus dem Norden Bayerns, wohne aber jetzt
2: seit äh, fast zehn Jahren in der Schweiz, ähm, bin dort zum Studieren hingegangen und auch zum Promovieren an der Uni in St. Gallen habe danach eine Zeit lang bei der EZB gearbeitet als externer Berater waren bzw schon während des PhDs sogar während des Doktorats und bin dann zur Deutschen Bank gegangen habe dort in der Strategie die Verantwortung übernommen für alles rund ums Thema digitale Assets digitale Währungen und da bin ich jetzt seit gut zwei Jahren und werde jetzt in wenigen Wochen zur DWS wechseln das ist der Asset Manager der Deutschen Bank und werde auch wieder in der Strategie zuständig sein für Digitalthemen mit einem speziellen
0: Fokus auf Kryptowährungen und digitale Assets. Du hast ja auch noch einen kleinen Podcast, vielleicht magst du ihn auch noch kurz bewerben.
2: Ja, vielen Dank. Genau, ich habe 2019 einen Podcast gegründet namens Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, der also so an der Schnittstelle ist zwischen Kryptoökosystem und klassischem Finanzsystem, also wir Reden natürlich über Bitcoin, wobei es gibt so viele sehr gute Bitcoin-Podcasts mittlerweile, dass das nicht immer das Thema ist, sondern dann vor allem auch Themen rund um äh, digitale Zentralbankwährung, tokenisiertes Geld, tokenisierte Assets, jetzt immer mehr auch so Themen wie Metaverse, da haben wir Michael dabei, der da äh, irgendwie großer Fan davon ist, ähm, nicht immer nur irgendwie äh, verherrlichend, sondern wir sind da auch zu vielen Themen sehr kritisch und versuchen möglichst äh, ausgewogen zu
0: sein. Ähm, ist tatsächlich ein Podcast, äh, den ich nicht immer höre, aber doch sehr gerne höre. Ähm, ich mag eure wirklich äh, ja, neutrale und auch distanzierte Beobachtung und, und Bewertung dessen, was äh, so rund um Bitcoin und äh, die anderen Assets äh, und auch im Fiat-System passiert. Ähm, also kann das sehr empfehlen, ähm, auch mal in den Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Podcast reinzuhören. Manu, was magst du über dich erzählen?
1: Ja... Mein Lebenslauf ist weniger spektakulär, ich bin aber auch nicht bereit, ihn in diesem Ausmaße zu teilen. Ich bin persönlich beruflich auch im Finanzsektor tätig, mittlerweile seit zehn Jahren, habe eine ganz gute Expertise gesammelt in den Bereichen Zahlungsverkehr und Geldpolitik und das reicht an dieser Stelle, denke ich.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank euch. Ja, super. Dann wollen wir doch mal versuchen, sanft in das Thema einzusteigen. Ähm, die erste Frage an dich, Alex. Was ist eigentlich Geldpolitik? Was verstehen wir darunter?
2: Ja, Geldpolitik ist im Endeffekt ein wirtschaftspolitisches Tool des Staates, mit dem er versucht, Businesszyklen ähm, zu steuern ein Stück weit. Also wir haben ja die Auf und Abs, die, die erf erfahren wir selbst immer wieder. Also mal läuft's gut, mal läuft es schlecht, mal ist die Arbeitslosenquote hoch, mal ist sie niedrig. Mal ist die Inflation hoch, mal ist sie niedrig und der Staat hat im Endeffekt zwei Tools, mit denen er versucht, dieses Auf und Ab ein Stück weit auszugleichen. Das ist einmal die Fiskalpolitik, das heißt, dass äh, der Staat kann Geld ausgeben, also das die Regierung kann mehr oder weniger Geld ausgeben über Sozialpolitik zum Beispiel und das zweite große Tool, das zweite große Werkzeug ist eben die Wirtschaft, die Geldpolitik und das bedeutet im Endeffekt, die Zentralbank kann über gewisse Instrumente, über die wir uns heute sicherlich noch unterhalten, die die Wirtschaft steuern, das heißt, wird weniger, wird mehr investiert und das macht sie auf der einen Seite über den Zins, aber auch noch andere Instrumente und das generelle Ziel der Zentralbank und der Geldpolitik ist es immer, das Preisniveau möglichst stabil zu halten. Also das ist das absolute Top-Ziel auch der EZB und die Tools werden eben dahingehend eingesetzt, das heißt, der Zins wird erhöht, gesenkt, Geldmenge wird erhöht oder gesenkt, um eben immer diese
0: Preisniveau-Stabilität von rund 2% zu erreichen. Mhm. Ähm, jetzt hast du es schon angedeutet, da stehen uns einige oder der Zentralbank stehen einige Instrumente zur Verfügung. Ähm, der Zins ist sicherlich der, der am weitesten verbreiteste und bekannteste auch für, für Laien. Ähm, was gibt es denn noch für Instrumente und wie funktionieren die so grundsätzlich? Also ich würde sogar
2: sagen, dass der Zins das absolute ähm, Hauptwerkzeug der Zentralbank ist und zwar mhm. ganz egal, ob wir jetzt über konventionelle oder unkonventionelle Geldpolitik äh, reden, also das, was wir seit Jahrzehnten machen oder das, was wir jetzt in, in, vor allem im letzten Jahrzehnt gemacht haben, ist es eigentlich immer der Zins. Die Frage ist einfach, äh, über welchen Zins reden wir? Und normalerweise, früher war es immer so, äh, und das gibt es heute auch noch, aber es hat an Bedeutung verloren, das, die sogenannten ähm, Main Refinancing Operations. Ich weiß gar nicht, was das auf, auf Deutsch heißt. Manuel, weißt du, was der deutsche Begriff für...
1: Hauptrefinanzierungsgeschäfte.
2: Genau, sehr gut. Das ist also das, das, was wir Leitzins nennen. Das bedeutet, Banken dürfen sich für eine Woche von der Zentralbank Geld leihen. Also Leitzins hat sicherlich schon jeder mal gehört, auch wenn in der Tagesschau, wenn es wieder heißt, die Zentralbank hat ihren Zins gesenkt oder erhöht, da geht es normalerweise um diesen Leitzins. Und das war bis vor ungefähr gut zehn Jahren das absolute top Werkzeug der Zentralbank, darüber hat sie ihre Geldpolitik gesteuert, indem dieser Zins eben erhöht oder gesenkt wurde, dann sind Banken eben für einen höheren oder einen niedrigeren Zins an Geld von der Zentralbank gekommen und je günstiger sich die Banken bei der Zentralbank refinanzieren können, also je günstiger sich die Banken Geld leihen können, desto günstiger können sie auch Kredite vergeben. Und die Idee ist also, wenn die Zentralbank diesen Zins senkt, dann können Banken auch mehr Kredite in die Wirtschaft geben, günstigere Kredite und dadurch wird die Wirtschaft angekurbelt. Das war immer so dieser
0: diese, wird konventionelle äh, Geldpolitik hm. genannt. Hm. Genau, ich glaube, bevor wir irgendwie tiefer einsteigen in äh, die ja, sag mal, neueren Geldinstrumente, ähm, die wir haben, glaube ich, macht es das Sinn, dass wir uns einmal darüber unterhalten, was ist denn eigentlich konventionelle Geldpolitik. Ähm, du hast äh, eine Vorlesungsreihe, die auch bei YouTube zu finden ist, ähm, deren Titel ich auch bestimmt gleich finde, ist die, wie heißt es? Boah, das Ach, weiß ich selbst gleich. nicht mehr, das ist schon Lecture relativ, Series, ein. <lacht> ja, die Lecture Series on Monetary Policy, jetzt habe ich es aber, es sind fünf. Ähm, Recht kurze Videos, ich glaube, die sind nicht länger als 20 Minuten, ähm, in denen du einmal durch die gesamte Geldpolitik durchgehst. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, wenn er diese Folge hört und sich vielleicht tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, kann er gerne mal da reinschauen. Ähm, wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ähm, was ich sehr interessant fand, du hast, versuchst da ein Modell... Ähm, ja, zu zeigen, wie man unsere Wirtschaft irgendwie darstellen könnte, um die Wirkungsweise auch der Geldpolitik zu veranschaulichen. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns das einmal versuchen vor Augen zu führen, was natürlich jetzt schwierig ist bei einem Podcast, der über das Gehör funktioniert, aber ähm, lass es uns trotzdem mal versuchen, das irgendwie zu, zu aufzuzeigen und vielleicht zu visualisieren für unsere Hörer.
2: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich nicht so leicht, weil da geht es auch um Bilanzen und ich weiß jetzt nicht, ob jeder genau versteht, wie eine Bilanz funktioniert. Von daher, was ich mal machen würde, ist, ich würde das, was ich gerade schon beschrieben habe, mit die Zentralbank verändert die Zinsen und dann vergeben die Banken mehr, mehr oder weniger Kredite, das nochmal ein bisschen genauer zu erklären, weil das ist im Endeffekt so der klassische Transmissionsmechanismus von, von Geldpolitik. Also was wichtig ist zu verstehen, ist, dass alle Banken haben bei der Zentralbank ein Konto. Wir als normale Bürger dürfen das ja nicht haben, sondern das dürfen nur Banken haben. Und was ganz wichtig zu verstehen ist, wie unsere Geldpolitik funktioniert, ist, dass es zwei Geldkreisläufe gibt. Es gibt diesen Geldkreislauf zwischen Banken und Zentralbank. Das ist eben auf dem Konten der Banken bei der Zentralbank. Und es gibt den Geldkreislauf zwischen Banken und uns Endnutzern. Das sind so die zwei Hauptkreisläufe. Und die Zentralbank kann durch ihre Geldpolitik nur diesen Geldkreislauf zwischen sich und den Banken beeinflussen. Das heißt, was die Zentralbank machen kann, ist, ich kann den Banken günstiger oder eben teurer Geld leihen, in Möglichkeit geben, günstig oder weniger günstig an, an Geld zu kommen. Dieses Geld verlässt aber nie diesen Kreislauf zwischen Zentralbank und Banken. Also, was man ja ganz oft hört, und zwar bis in die Tagesschau rein, ist, dass die Zentralbank den Banken Geld leiht, aber die Banken das Geld nicht weiterverleihen zum Beispiel. Oder dass Banken das Geld weiterverleihen oder eben nicht weiterverleihen. verleihen. hat man ganz oft gehört in den letzten Jahren. Das ist kein Wunder, dass sie das nicht weiterverleihen, das können sie nämlich gar nicht, weil solange ich kein ich als Alexander Bechtel kein Konto bei der Zentralbank hat, kann mir die Bank auch dieses Geld nicht überweisen. Und das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist dieser Transmissionsmechanismus zwischen die Zentralbank macht Geldpolitik und bei mir kommt es am Ende irgendwie an, nicht, dass da Geld durchgereicht wird, sondern was passiert ist, dass die Zentralbank Banken ermöglicht, günstiger an Geld zu kommen, zum Beispiel in der expansiven Geldpolitik, dann können sich Banken dieses, dieses Geld günstig leihen und basierend auf diesem Geld können sie dann Kredite vergeben. Was Banken nämlich machen müssen ist, die müssen eine sogenannte Mindestreserve halten. Das heißt, als Bank kann ich nicht einfach Geld verleihen und das aus dem Nichts schaffen, sondern ich muss zumindest ein Prozent von diesem Geld muss ich als Reserve behalten. Das heißt, ich brauche einen Euro von der Zentralbank, um 100 Euro Kredit vergeben zu können. Und das war zumindest früher immer noch so eine gewisse Beschränkung, ja, dass ich gesagt habe, als Bank, wenn ich einen neuen Kredit vergeben möchte, muss ich mir zumindest ein Stück weit Geld von der Zentralbank holen. Und dadurch gab es so einen indirekten Link zwischen was macht die Zentralbank und was kommt am Ende beim, beim Endverbraucher an. Und das hat sich jetzt alles ein Stück weit verändert durch die unkonventionelle Geldpolitik, aber das war früher mal im Endeffekt so, wie, wie
0: Geldpolitik klassisch funktioniert hat. Hm. Ähm, aber ist der Euro, der als Zentralbankreserve ausgegeben wird, derselbe Euro wie das, was die Bank als Einlagen oder als Kredite rausgibt? Weil die sind ja, ja eigentlich nicht austauschbar. Das heißt, jedes Mal, wenn, ich, wenn die Bank einen Kredit von 100 Euro ausgibt, muss sie ja nicht ein Euro aus den Einlagen ihrer Sparer nehmen und auf die Zentralbank, also als Zentralbankreserve hinterlegen, sondern sie nimmt diese Zentralbankreserve. Das sind doch zwei Geldkreisläufe, die nicht unmittelbar miteinander in Berührung kommen, oder? Genau. Also der Euro, den die Bank
2: bei der Zentralbank hat, das ist ein völlig anderer Euro als äh, den wir von der Bank auf unserem Konto bekommen. Ähm, da, dazu wäre es jetzt dann wirklich nötig, Bilanzen zu verstehen. Aber im Endeffekt spricht man dann immer von Verbindlichkeiten. Und das Geld, was wir auf unserem Bankkonto haben und was wir auch theoretisch über einen Kredit uns von der Bank leihen könnten, das ist eine sogenannte Verbindlichkeit der Bank. Das heißt, die Bank räumt uns hier ein, äh, gibt uns Geld aber dieses Geld ist eine, eine Verbindlichkeit der Bank, das ist ein Zahlungsversprechen der Bank mhm. und das ist deswegen ein wichtiger Unterschied, weil wenn die Bank pleite geht und ich halte zu viel von diesem Geld, das ist ja bis zu einem gewissen Betrag 100.000 in der Eurozone abgesichert, aber wenn ich zu viel von diesem Geld halte und die Bank geht pleite, dann habe ich dieses Geld auch verloren. Ja, wenn, ich, wenn ich über diesen 100.000 Euro bin. Das kann bei der Zentralbank äh, nicht passieren, weil die Zentralbank nicht pleite gehen kann. Und deswegen ist es wichtig, diese beiden Geldformeln zu unterscheiden. Und noch mal ganz kurz, wie funktioniert jetzt Geldschöpfung mit diesen zwei Geldkreisläufen? Das funktioniert dadurch, dass ich als Endnutzer einen Kredit bei der Bank nachfrage. Ich sage, liebe Bank, ich hätte gerne 100 Euro Kredit. Was die Bank dann macht, ist, sie schreibt mir diese 100 Euro erstmal einfach ins Konto. Das heißt, das kann sie einfach machen, äh, ohne irgendwie auf irgendwas achten zu müssen. Und dann im Nachhinein geht die Bank zur Zentralbank und leiht sich von der Zentralbank einen Euro. Weil dieser eine Euro, den muss sie eben als Sicherheit halten gegen diese 100 Euro, die sie mir an Kredit vergeben hat. Und deswegen sind wir in einem sogenannten fraktionalen Reservesystem, weil eben die Kredite, die ich von, den ich von der Bank bekomme, der ist nur zu einem Prozent mit Zentralbankgeld bei der Zentralbank hinterlegt.
0: Manu, du hast eine Frage. Oder eine Anmerkung.
1: Ja, ist jetzt relativ früh für einen Exkurs. Ich versuche mich kurz zu halten. Aber Alex, eine Frage an dich und vielleicht ein Takeaway für die Zuhörer im Zusammenhang mit dieser Mindestreservepflicht, die jetzt in der Eurozone bei 1% liegt. Stößt man dann in volkswirtschaftlicher Literatur und auch in manchen Fachdiskussionen dann auf diesen Geldschöpfungsmultiplikator? Ich denke, wenn wir auf den noch eingehen, dann sprengen wir das ganze Format heute. Deswegen kurzes Takeaway. Der Geldschöpfungsmultiplikator ist ein Mythos. Das merkt man auch daran, dass diese Mindestreserve gar nicht mehr von allen Notenbanken der Welt eingesetzt wird. Die Amerikaner und die Australier haben nämlich gar keine Mindestreserve mehr, während aber gewisse ähm, Entwicklungsländer, Notenbanken, wie jetzt äh, die Chinesen, durchaus dieses Instrument noch nutzen, um so ein bisschen... Ähm, mehr Gas geben zu können oder, oder ein bisschen Gas aus dem System zu nehmen. Also die spielen noch mit diesen Mindestreservesätzen, um dann kurzfristig die, die Kreditvergabekapazität von Banken ähm, kurzfristig anzukurbeln oder zu beschneiden als, als Konjunkturpaket. Nur so äh, für die Zuhörer, Mindestreserve ist nichts weltweit homogenes. Jede Notenbank ähm, fährt dort eine andere Politik. Ähm, deswegen sollte man ihren Einfluss auch nicht überschätzen.
2: Absolut. Wer da mehr dazu wissen will, der kann mal nach Loanable Funds googeln. Da gibt es also eine ganz große Diskussion, inwieweit Banken tatsächlich Geld aus dem Nichts schöpfen können oder erst Zentralbankgeld brauchen. Also ich kann jedem versichern, dass Banken erstmal einfach Geld schöpfen können. Die brauchen da erstmal gar nichts und dann im Nachhinein müssen sie sich eben ein bisschen Zentralbankgeld holen. Aber wie Manuel sagt, dieser dieses 1%, das hat keine Steuerungswirkung. Also wenn die Zentralbank das heute auf zwei 2% erhöhen würde oder sogar auf zehn Prozent aktuell, wäre das also für Banken, hätte das wahrscheinlich kaum
0: Auswirkungen. Okay, aber also da habe ich das jetzt richtig verstanden. Du sagst, Alex, dass die Zentralbank gar nicht selber das Geld druckt, sondern es wird von den Geschäftsbanken auf Nachfrage vom Nichtbankensektor, also von Privatleuten oder Unternehmen, wird es überhaupt erst gedruckt. Aber es ist schon durch den Leitzins eine Steuerung vorhanden, wie viel die Nachfrage, also wie viel von der Nachfrage wirklich generiert wird, ne? Ist ja klar, wenn ich irgendwie ein Projekt habe, was sich nur eine Rendite von 2% abwirft, dann werde ich bei einem Zinssatz, den die Bank mir gibt, von 4%, ähm, werde ich natürlich dieses Projekt nicht starten können. Aber sinkt der, äh, sinkt der Zins, den die Bank mir gibt, dann hab, bin ich eher motiviert, einen Kredit aufzunehmen. Also so, so ganz scheint es mir nicht zu stimmen, dass, dass nur die Nachfrageseite äh, das Geld kreiert, oder? Also es stimmt sowieso nicht mehr, wenn wir uns mal die unkonventionelle
2: Geldpolitik okay. anschauen. Ich schiebe das nochmal ganz kurz zur Seite, aber da ist es ja. dann sowieso alles anders. Aber diese klassische Geldpolitik war rein nachfragegetrieben. Die Sache ist aber natürlich, du kannst natürlich über den Preis die Nachfrage beeinflussen. Also wenn ich die Butter 50 Cent günstiger mache, dann wird natürlich mehr Butter gekauft. Und wenn ich den Kredit 50 Basispunkte günstiger mache, wird mehr Kredit nachgefragt. Was einfach wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Zentralbank selbst kein Geld in den Markt rücken kann. Oder wenn wir jetzt über die, mhm. bei dieser Zinsgeldpolitik Zins, äh, bleiben, die Zentralbank schenkt kein Geld her oder so. Ja? Das macht sie nicht, sondern die Zentralbank verändert den Zins und dadurch die Nachfrage nach Kredit und dadurch eben äh, die Geldmenge. Mhm. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, Geldmenge ist nicht gleich Geldmenge. Also es gibt eine Geldmenge und wir haben uns ja diese zwei Kreisläufe angesehen und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir damit eingestiegen sind, mhm. weil es gibt die Geldmenge, die wirklich nur diesen Kreislauf zwischen Banken und Zentralbanken betrifft. Das ist die Geldmenge M0 und dann gibt es noch Geldmengen M1, M2, M3, wo dann eben noch mehr Geld, also dieser zweite Geldkreislauf noch mit einbezogen wird und es ist immer ganz wichtig zu unterscheiden, ob ich jetzt über M0 rede, diese sehr enge Geldmenge, die nur im Interbankenmarkt und Zentralbanken eine Rolle spielt oder dann eben über diese weiteren Geldmengen, wo dann auch unser Geld auf dem Konto mit reinzählt.
1: An dieser Stelle würde ich mich kurz einklinken. Wir sind ja hier, wir bedienen ja hier Bitcoiner als Zuhörer. Deswegen sollte man bei diesen Geldmengenaggregaten vielleicht noch ein bisschen mehr Fleisch an Knochen packen. Es ist ja so ein beliebtes Meme, die, die, die Geldmengenausweitung der letzten Jahre über irgendwelche Asset-Preiskurven zu legen und dann da aus einer Korrelation eine Kausalität zu machen und sagen, hier siehst du die explodierte Geldmenge, die hat alle Asset-Preise nach oben getrieben. Wenn wir dann aber in das Aggregat äh, genauer reingucken, dann sehen wir, dass der Hauptanteil des Anstiegs eben auf dieses ähm, Zentralbankgeld, auf dieses Basisgeld zurückzuführen ist und nicht auf eine exorbitante ähm, Geldschöpfung äh, im Giralgeldsektor, was jetzt auf ähm, äh, Nachfrage von Konsumenten oder von Unternehmen zurückzuführen wäre. Das ist sicherlich auch nochmal etwas, was man sich im Hinterkopf behalten kann.
2: Vielleicht kann ich den Punkt ja mal nutzen, um auf dieses, aber du unterbrichst mich bitte Jan
0: Paul, wenn du da jetzt noch nicht hingehen wolltest, auf dieses Thema unkonventionelle Geldpolitik einzugehen. Nee, das wäre jetzt tatsächlich der Schwenk gewesen, den ich gerne machen wollte. Meine Frage wäre, um das einzuleiten, also was dann passiert ist, ist ja, dass wir das quantitativ Easing eingeführt haben. Das kam 2014, 15 als neues Instrument der Geldpolitik auf. Bevor wir einsteigen, was Quantitative Easing genau ist, was ist denn eigentlich passiert, dass wir von der konventionellen Geldpolitik Abstand nehmen mussten?
2: Also wir hatten diese Zinssteuerung, den Leitzins und der war irgendwann bei Null oder nahe Null angekommen und die Zentralbank hatte damals noch, mittlerweile ist da ja auch viel passiert, wobei der Leitzins war ja nie im negativen Bereich, aber sie hatte eben Angst, Zinsen generell in den negativen Bereich zu senken. Und deswegen hat man sich gesagt, okay, den Zins, da bin ich jetzt am sogenannten Zero Lower Bound angekommen, also an der Untergrenze für den Zins, den kann ich jetzt oder möchte ich nicht mehr senken. Ich muss mir anderweitige Instrumente überlegen. Und da hat man dann verschiedene Dinge gemacht. Also das eine war, dass man gesagt hat, anstatt dass ich Banken nur eine Woche lang Geld leihe, leihe Banken über sogar bis zu mehreren Jahren Geld. Dass sich Banken also noch längerfristiger bei der Zentralbank verschulden können. Das führt dann dazu, dass Banken einfach länger eine sichere Refinanzierung haben und dadurch auch wieder mehr Kredite vergeben können, weil sie einfach stabiler aufgestellt sind. Und das zweite, was man eben gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, ich verändere nicht nur die kurzfristigen Zinsen, sondern ich versuche jetzt auch mal als Zentralbank die langfristigen Zinsen zu ändern, weil nochmal dieser Leitzins, das ist ja ein Zins, der nur eine Dauer von einer Woche hat und wenn ich mir einen Kredit nehme, dann nehme ich mir ja normalerweise keinen Kredit über eine Woche, über eine Woche, sondern das sind mal, wenn es ein Konsumkredit ist, mehrere Monate, wenn es ein Kredit für einen Hausbau ist, mehrere Jahrzehnte und deswegen hat die Zentralbank versucht, nicht nur diese einwöchigen Zinsen nahe null zu bekommen, sondern auch die langfristigen Zinsen, weil damals war es so, dass zwar die einwöchigen Zinsen bei fast null waren, aber die zehnjährigen Zinsen, die waren bei 1 bis 2 bis 3 Prozent. Und da, das hat die Zentralbank damals versucht zu sagen, ich möchte ja, dass mehr Kredite vergeben werden. Also versuche ich doch mal, diese langfristigen Zinsen zu drücken, um genau diesen Effekt zu haben, den ich sonst auch immer habe. Niedrigere Zinsen, höhere Nachfrage nach Krediten, mehr Investitionen in die Realwirtschaft
0: ähm, und dadurch eben expansiv Wirtschaftswachstum und so weiter. Hm. Ähm, okay, also ich verstehe den Punkt mit den Konsumentenkrediten oder mit den Unternehmenskrediten, aber äh, es wird ja auch immer in diesem Zusammenhang von der Rolle der Staatsanleihen gesprochen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz einordnen, welche Rolle spielen Staatsanleihen in diesem System? Mhm. Genau, also
2: die, wie gesagt, das Ziel der Zentralbank war es, diese langfristigen Zinsen zu senken, weil die kurzfristigen schon bei Null waren. Und was sind langfristige Zinsen? Naja, das sind zum Beispiel Zinsen auf Staatsanleihen. Also was die Zentralbank ja nicht machen kann, ist, die kann den Banken diktieren, für welchen Zins Banken Kredite vergeben. Das kann die Zentralbank nicht machen, sonst hätte sie das gemacht. Ja, weil das, war das ist das ultimative Ziel der Zentralbank, dass eben günstige, viele Kredite vergeben werden. Das kann die Zentralbank nicht, aber die Zentralbank kann Zinsen mit einer ähnlichen Laufzeit nach unten drücken, indem sie eben Zentralbank Staatsanleihen kauft. Also das hat die Zentralbank gemacht. Die hat Staatsanleihen vom Markt gekauft, um dadurch den Preis dieser Staatsanleihen zu erhöhen und dadurch den Zins zu senken. Und diese Zinsen, diese langfristigen Zinsen, die sind alle korreliert. Das heißt, wenn die Zinsen für Staatsanleihen, die zehnjährigen Zinsen für Staatsanleihen nach unten gehen, dann gehen normalerweise auch die, Kredit, die zehnjährigen Kreditzinsen nach unten. Das hängt alles so ein Stück weit zusammen. Und so hat die Zentralbank versucht eben die relevanten Zinsen, nämlich die Kreditzinsen der Banken, zu steuern. Es ist immer nur indirekt. Also man darf auch diese Macht der Zentralbank nicht überschätzen. Man, ihr merkt es vielleicht schon, ja, die hat so einen einwöchigen Zins, das ist der Leitzins. Da kann sie für eine Woche Geld an Banken verleihen und auch hier kann sie nur indirekt irgendwie Staatsanleihen versuchen zu beeinflussen. Ähm, die Zentralbank hat sehr wenig direkten Einfluss auf Kreditmärkte oder sowas.
1: Mhm. Was man auch daran merkt, Entschuldigung, ich, ich, ich weiß, ich mache hier bitte, immer so, so ein paar Nebenkriegsschauplätze auf, aber äh, was man auch daran merkt, äh, Alex Aussage, sie hat nur bedingten Einfluss auf die äh, Kreditvergabe, äh, weil sie kann die Nachfrage äh, ankurbeln, aber sie kann die äh, Kreditnehmer nicht dazu zwingen Kredite aufzunehmen und wir sehen durchaus, wenn wir uns statistische Daten ansehen vom, vom Eurosystem, dann sieht man, dass die äh, Kreditvergabe von, von, von Konsumenten und Unternehmenskrediten irgendwie von 2014 bis 2019, also bis vor Covid, eigentlich relativ schwach war, obwohl die Zinsen so niedrig waren, also erstaunlich schwach. Was angekurbelt wurde, waren ähm, Immobiliendarlehen. Dann hast du die Kreditaufnahme, die aber in Asset-Märkte fließt und ja nicht in den äh, Konsum und sich dann in Konsumgüterpreisteuerung niederschlagen würde oder in unternehmerischen Investitionen, wenn es da über die Bankkreditschiene, die Refinanzierung und die Finanzierung von Projekten läuft. Das vielleicht auch nochmal als, als Takeaway. In den USA sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Das ist... Äh, das Land des, des, des Kapitalismus und des, des, des starken Konsumenten, der starken Konsumentenausgabe. Aber im Euroraum war das Credit Growth sluggish, würde man sagen.
2: Und, und genau deswegen hat man wahrscheinlich auch viele Jahre lang jetzt keine Inflation gesehen. Also es wurde ja immer, die Zentralbank hat ja eine extrem expansive Geldpolitik gefahren. Aber der, wir waren sogar nahe an der Deflation teilweise, obwohl wir extrem viel Geld in den Markt gepumpt haben, sage ich jetzt mal so lapidar. Und das liegt genau daran, was, was Manuel gerade gesagt hat, um wieder auf die zwei Geldkreisläufe zu sprechen zu kommen. Die Zentralbank hat massiv äh, Geld an Banken gezahlt, aber dieses Geld ist eben nicht in die Realwirtschaft gekommen. Also das ist genau, was, was QE ist. Also das, was wir gerade beschrieben haben, Jan Paul, ist, ist QE, also Quantitative Easing. Die Zentralbank kauft den Banken Staatsanleihen ab. Das heißt, die Banken haben, halten jetzt keine Staatsanleihen mehr, sondern die Banken halten eben dieses Zentralbankgeld auf einem Konto der Zentralbank. Und was die Banken dann eben nicht gemacht haben, ist dieses aus diesem Geld dann neue Kredite zu schaffen. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ein Grund war sicherlich, dass Banken sehr, sehr risikoavers sind. Also als Bank muss ich ja trotzdem immer noch schauen, dass wenn ich einen Kredit vergebe, dass der auch wieder zurückgezahlt wird. Und da waren Banken eben sehr, sehr vorsichtig und sind da sehr, sehr äh, vorsichtig äh, vorangegangen. Und ein letzter Kommentar noch weil er immer gesagt wird, ja, wir haben keine Konsumentenpreisinflation gesehen, aber Vermögenspreisinflation, das ist absolut richtig. Wir haben eine starke Vermögenspreisinflation gesehen, also die Assetpreise sind angestiegen. Meiner Meinung nach liegt es aber auch nicht daran, dass dieses Geld irgendwie in den Assetmarkt Markt. Geflossen ist. Also, dieses, dieses Geld in dem Banken-Zentralbank-Geldkreislauf ist jetzt nicht plötzlich in den Asset-Markt geflossen, sondern was passiert ist, ist, dass die Zinsen gesunken sind. Also das hat wirklich phänomenal funktioniert. Ja, die langfristigen Zinsen, diese zehnjährigen Zinsen, die sind ordentlich nach unten gegangen. Und niedrigere Zinsen heißt immer, dass Vermögenspreise mehr wert sind. Weil müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber es gibt eben so eine inverse Beziehung zwischen Zins und Preis und wenn wir sehr niedrige Zinsen haben, dann steigen alle Vermögenspreise in der Wirtschaft. Das heißt, auch diese Beziehung war eine Beziehung, die nicht durch die Geldmenge, sondern durch den Zins äh, getrieben ist und ich weiß, dass das sehr viele, äh, vor allem Bitcoiner anders sehen, weil die immer sehr stark über diese Geldmenge argumentieren und sagen, es kommt irgendwie Geld in den Markt und das Geld fließt irgendwo hin und wird dann dort ausgegeben und dann plötzlich bläst sich alles auf wie so ein Ballon, weil ich da zu viel Geld reinblase oder so. Äh, am Ende sind wir uns alle einig, dass die expansive Zentralbankpolitik zu Vermögenspreisinflation geführt hat. Aber der Transmissionsmechanismus ist ein anderer. Das ist nicht, weil da Geld reingeflossen ist, sondern das ist, weil wir die Zinsen so weit nach unten
0: gedrückt haben. Und diese Zinsen haben dann die Vermögenspreise
2: eben nach oben aufgeblasen.
0: Also das würde mich jetzt doch ein bisschen interessieren. Du sprachst von einem inversen Verhältnis zwischen Zins und Preis oder Vermögenspreisen. Ne? Mhm. Also du hast es noch nicht so ganz erklärt, Lass uns doch bitte da nochmal reingehen, weil ich, ich glaube, das würde uns auch, auch uns Bitcoinern helfen, ähm, zu verstehen, dass es eben nicht einfach nur heißt, ja, die Geld, die Zentralbank hat Geld gedruckt und dann steigen halt die, die Vermögenspreise. Warum mhm. ist das so?
2: Ja. Okay, also ich versuche das gerne. Zusammenhang zwischen Zins und Preis ist für, für viele sicherlich nicht intuitiv, wenn sie das das erste Mal hören, aber ich gebe mein Bestes, das einmal kurz zu erklären. Wer das genauer wissen möchte, kann auch gerne nach Discounted Cashflow Modell googeln. Das ist nämlich dieses Modell, das das alles genauer erklärt. Ich denke, am einfachsten ist das Ganze zu verstehen, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben eine Maschine und die spuckt jedes Jahr 1000 Euro aus. Völlig risikolos. Und dann stellen wir uns jetzt mal die Frage, für wie viel wären wir bereit, diese Maschine zu verkaufen? Jedes Jahr 1.000 Euro. Was würde ich heute dafür haben wollen, damit ich diese Maschine heute verkaufe? Und die Antwort auf diese Frage hängt eben vom allgemeinen Zinsniveau ab. Warum ist das so? Weil die Frage ist ja, was kann ich mit dem Verkaufspreis machen? Und wenn ich den Verkaufspreis also risikolos anlege irgendwo, bekomme ich ja auch wieder einen Cashflow und der sollte eben ungefähr genauso hoch sein wie diese Maschine und das heißt auch bei 1.000 Euro. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass äh, die Zinsen bei einem Prozent liegen. Dann müsste mir also jemand 100.000 Euro für diese Maschine bezahlen, weil ich dann eben auch durch diesen 1% Zins genau diese 1000 Euro jedes Jahr bekomme. Dann sind also diese 100.000 Euro bei der Bank, nenne ich es jetzt mal, sind äquivalent zu dieser Maschine. Von beiden würde ich äh, 1000 Euro jedes Jahr bekommen. So, also so hängt jetzt schon mal, äh, so können wir schon mal ermitteln, wie ich aus dem Cashflow auf einen Preis komme. Und jetzt ist aber die Frage, wie verändert sich denn dieser Preis, wenn sich der Zins verändert? Und jetzt können wir uns ja mal vorstellen, dass der, dass der Zins von einem Prozent auf 0,5 Prozent sinkt. Das bedeutet jetzt, dass wenn ich mit einer alternativen Anlage auf 1.000 Euro Cashflow kommen möchte, jedes Jahr müsste ich jetzt nicht 100.000 Euro, sondern 200.000 Euro anlegen. Das heißt, ich würde bei einem Zins von 0,5% meine Maschine nicht mehr für 100.000 Euro verkaufen wollen, sondern für 200.000 Euro. Und hier sehen wir jetzt, dass also durch den gesunkenen Zins von 1 auf 0,5% der Preis der Maschine von 100.000 auf 200.000 gestiegen ist. Und das ist also der Zusammenhang zwischen Zins und Preis. Je tiefer der Zins oder wenn der Zins sinkt, steigen tendenziell die Vermögenspreise äh, und, und umgedreht. Das war jetzt sicherlich nicht die beste und idealste Erklärung. Manuel, ich weiß nicht, ob du noch eine bessere Erklärung für äh, diesen inversen Zusammenhang zwischen Preis und Zins hast, aber das war jetzt so das Beste, was ich hinbekommen
1: habe. Ähm, ich ich würde es äh, nicht noch weiter in die Länge ziehen. Ist ja auch ein kleiner Selbstschutzmechanismus, weil ich nicht weiß, ob ich es besser hinkriegen würde. Ich war eigentlich mit deinem Verweis darauf, wer sich näher dafür interessiert, Google doch mal bitte Discounted Cashflow Modell. Aber Jan Paul hatte ich ja dahin gedrängt und ich denke, wir machen jetzt hier den Sack zu und sind halt einfach nicht ganz so glücklich mit dem, was wir produziert haben.
0: Ja, alles gut. Also, ich glaube, das ist durchaus in Ordnung. Ich glaube, das Takeaway, ich habe immer meine Bitcoin-Zuhörer im Ohr, im Hinterkopf. Also, Vielleicht ist es einfach, reicht es erstmal zu wissen, es gibt halt diese inverse Beziehung zwischen Zins- und Vermögenspreisen und wenn wir niedrige Zinsen haben, haben wir halt hohe Vermögenspreise. Wir haben jetzt im Euroraum in den vergangenen Jahren sehr niedrige Zinsen gehabt, was dazu geführt hat, dass es eine Vermögenspreissteigerung gab, also die Preise sind gestiegen. Sollten jetzt die Zinsen wieder ansteigen, dann würden wir erwarten, dass die Vermögenspreise um, oder die Assets, ne, wie Immobilien zum Beispiel, wieder sinken würden oder genau. nicht so stark ansteigen.
2: Was ich dir definitiv geben kann, ist irgendwie Link. Ich habe sogar vor kurzem einen kurzen Artikel gelesen, der das sehr elegant erklärt mit dem Esel, der irgendwie jedes, jedes Jahr Geld äh, okay. produziert. Und, und dann eben mit verschiedenen Zinsen, dann, dann kann man das auch ja. ohne sich da in irgendwelche Modelle reindecken zu müssen, nochmal nachlesen.
0: Sehr schön. Wir packen das zu euch in die Show Notes. Dann gucken wir da mal rein. Manu, bitte.
1: Ich würde vielleicht noch eine äh, Sache sagen, ähm, weil ja so oft ähm, von uns Bitcoinern auf die äh, Notenbanken äh, geschimpft wird, wie unverantwortlich äh, die sich verhalten. Das sind natürlich alles Wirkmechanismen, die sind bekannt und 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 das wissen die Notenbanker. Ne? Also dass Vermögenspreise steigen bei langen niedrigen Zinsen, das ist so ein Kollateralschaden, der in Anführungszeichen in, in Kauf genommen wurde. Trotzdem haben die Notenbanken das aber versucht, nicht noch zusätzlich zu befeuern, sogar so, so der, sondern sogar so ein bisschen einzufangen, indem sie in diese Konditionen, diese extrem langfristigen Refinanzierungsgeschäfte sogar eingearbeitet haben, dass sie die Geschäftsbanken ähm, dafür belohnen, also ihnen bessere Zinskonditionen gewähren, wenn sie in einem gewissen Referenzzeitraum mehr Kredite äh, zwecks Konsum, also Konsumentenkredite herausgeben und neben eben nicht diese Immobiliendarlehen, die ja weiter auf die Vermögenspreise äh, nach oben schieben. Also da, da wurde schon versucht, das in den Anreizsystemen so ein bisschen ähm, auszutarieren, aber der Zins ist eben so mächtig, dass, dass das natürlich trotzdem untergeht. Also nur für euch Bitcoin als takeaway ähm, in den Notenbanken sitzen nicht nur unverantwortlich handelnde äh, von falscher Ideologie getriebene, äh, sondern sie benutzen Instrumente mit gewissen ähm, ähm, Nebenwirkungen äh, und sind sich dessen durchaus bewusst.
2: Ja. Und die, diese, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Die Geldmengenerhöhung rund um dieses Quantitative Easing ist auch ein Nebeneffekt. Ich habe ja vorhin darüber geredet, warum hat die Zentralbank Quantitative Easing gemacht? also diese Staatsanleihen gekauft, das war nicht, weil die Zentralbank die Geldmenge erhöhen wollte. Das war, weil die Zentralbank die langfristigen Zinsen senken wollte. Und diese erhöhte Geldmenge war tatsächlich ein, ein Nebeneffekt aus diesem Quantitative Easing, aber das war nicht irgendwie das Ziel äh, der Zentralbank. Man hat dann eher, und da gibt es jetzt natürlich Untersuchungen dazu, äh, Nebeneffekte auch äh, negative Nebeneffekte davon, dass ich so eine hohe Geldmenge habe. Ähm, Ziel der Zentralbank war die Zinssteuerung und nicht die Geldmengensteuerung. Und Da gibt es ein anderes Papier, Jan Paul, das ich dir auch gerne, schicke ich dir auch gerne einen Link dazu vom Ulrich Binzeil. Ähm, der ist Direktor bei der EZB, der hat schon 2004 ein Papier geschrieben, in dem er beschreibt, dass Zentralbanken Geldpolitik nicht über Geldmengensteuerung betreiben, sondern eben über Zinssteuerung. Das ist, glaube ich, ein, generell ein ganz wichtiges Takeaway. Ich sage nicht, dass die Geldmenge keine Rolle spielt, aber die Wirkungsmechanismen
0: laufen eher über den Zins als über die Geldmenge.
1: Mhm.
0: Ja, danke erstmal. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, äh, du hattest es in deiner äh, YouTube-Vorlesungsreihe drin, ähm, ein Zitat von Ben Bernanke, dass er sagte, das Problem mit QE ist, dass es praktisch funktioniert, aber nicht in der Theorie. Ähm, ich bin darüber gestolpert. Also, <lacht> du hast ja trotzdem versucht, QE und seine Wirkungsweisen zu erklären oder auch zu theoretisieren. Ähm, kannst du es in den in, in, in wenigen Kernpunkten vielleicht mal zusammenfassen, was ist das Problem mit QE, also warum funktioniert es und sollte es nicht?
2: Also es gibt diese Aussage von Ben Bernanke, die ist ja, glaube ich, von 2014. Das heißt, fairerweise muss man sagen, das ist schon einige Zeit her. Und damals waren wir einfach in der Situation, dass wir nicht sonderlich viel Zeit hatten, wenn ich will sage, da meine ich jetzt vor allem die Zentralbanken, äh, zu reagieren. Das heißt, wir haben gesehen, wir hatten damals die Euro-Schuldenkrise, da musste schnell reagiert werden. Und da hat man dann die Erfahrung aus den USA einfach für bare Münze genommen, denn die USA hat Jahre vorher schon mit QE hantiert und hat dann auch ab 2015 in der Eurozone mit QE angefangen. Es gab damals aber noch keine guten theoretischen Papiere, wissenschaftliche Papiere, die in irgendeiner Art und Weise nachgewiesen haben, dass QE funktionieren sollte in der Theorie. Was man aber eben gesehen hat in der empirischen Wirtschaftsforschung, dass in der Praxis dieses QE funktioniert. Also man konnte nach man konnte, ich will jetzt nicht sagen beweisen, das ist mein großes Wort, aber man konnte nachvollziehbar darstellen, dass also tatsächlich diese Ankäufe der Staatsanleihen dazu geführt haben, dass die Zinsen sinken und dadurch dann am Ende hoffentlich mehr äh, Kredite vergeben werden. Ich glaube, da jetzt ins Detail zu gehen und darüber zu reden, warum QE in der Theorie nicht funktionieren äh, sollte, das geht vermutlich ein bisschen zu weit. Da kann ich dir gerne wieder ein Papier schicken von von Woodford, das ist ein ganz berühmter Makroökonom, der das mal in einem Papier zusammengefasst hat, warum QE in der Theorie nicht funktionieren sollte. Das Einzige, was ich sagen kann, wir sind da noch nicht unglaublich viel weitergekommen. Es gibt so ein paar Ideen jetzt, ähm, warum QE eventuell auch in der Theorie funktionieren sollte, aber es ist immer noch vor allem, und da ist mittlerweile, sind die empirischen Nachweise schon relativ deutlich, immer noch hauptsächlich empirisch getriebene Wirtschaftsforschung, die zeigt, okay, in der Praxis beobachten wir einfach, dass es funktioniert, auch wenn wir in der Theorie nicht so hundertprozentig verstehen, wie da genau
0: die Wegmechanismen laufen. Wobei in der, in der Praxis funktioniert, bedeutet, wir waren in der Lage, ähm, die langfristigen Zinssätze zu senken, gemessen jetzt zum Beispiel an den Staatsanleihen, äh, die jetzt mit einer Maturität von 10, 20, 30 Jahren wirklich deutlich in der Yieldkurve nach unten gegangen sind. Ähm, es hat aber sicherlich auch die ein oder andere Nebenwirkung gehabt, oder? Es ist ja nicht in, im, im freien Wirtschaftsraum passiert, sondern es ist ja ein... Ja, eng verzahntes System, um es mal ganz naiv auszudrücken. Ähm, was können wir denn sagen, was die Nebenwirkungen waren? Ohne sie erstmal zu bewerten, aber lass uns doch mal über Nebenwirkungen des von Quantitative Easing sprechen.
2: Also meine eine offensichtliche Nebenwirkung, habe ich gerade schon erwähnt, das ist, dass diese, dass die Geldmenge, die Geldmenge M0, das heißt die zwischen den Banken und der Zentralbank, dieser Geldkreislauf, dass da die Geldmenge massiv angestiegen ist. Was tatsächlich dafür, dazu geführt hat, dass sich die Art und Weise, wie Geldpolitik und unser Geldsystem funktioniert, ein Stück weit auf den Kopf gestellt wurde. Weil plötzlich hat der Leitzins keine Rolle mehr gespielt. Es war unendlich viel Liquidität im Markt. Liquidität war nicht mehr knapp. Banken hätten rein theoretisch unendlich Kredite vergeben können, zumindest waren sie von der Zentralbank aus nicht mehr beschränkt. Genau, das, das war die Art und Weise, wie unser Geldmarkt und unsere Geldpolitik funktioniert, wurde dadurch ein Stück weit, wie gesagt, stark verändert. Dann gibt es natürlich noch andere Nachwirkungen oder Nebenwirkungen, die werden auch bis heute noch untersucht. Ja, also wir haben über die Vermögenspreisinflation gesprochen. Es, kam sicherlich dann auch, es kommt dann immer zu einer Fehlallokation von Kapital. Also wenn Geld künst, künstlich billig gehalten wird, dann wird natürlich auch Geld investiert, das vielleicht nicht investiert werden sollte. Ich mache mal ein ganz plastisches Beispiel. Wenn ich irgendwie als Unternehmen ein Projekt habe, das mir vielleicht 1% Rendite bringt, dann würde ich das nie machen. Wenn ich aber Geld für 0% bekomme, bin ich vielleicht auch bereit, dieses Projekt, das mir nur 1% Rendite bringt, in das Projekt zu investieren, obwohl das vielleicht keinen echten Mehrwert äh, bringt. Und vor allem wird es dann zum Problem, wenn dann plötzlich der Zins wieder steigt, weil dann kann ich plötzlich meine Schulden nicht mehr bedienen. Und das kann äh, zu sogenannten Zombiebanken und zombie führen, die also eigentlich stark verschuldet sind und überhaupt nicht mehr profitabel sind, die sich aber nur deswegen über Wasser halten können, weil sie so unglaublich günstig an Kapital bekommen und sich eben ständig äh, refinanzieren können für 0%, sehr günstig äh, Kredite aufnehmen können und sich so künstlich am Leben halten können. Und das ist jetzt eben auch die große Angst, ja, wenn die Zinsen wieder steigen, wie viele Unternehmen gibt es da, die dann irgendwie pleite gehen, weil sie ihre Schulden nicht mehr bedienen können und weil sie eigentlich die ganze Zeit schon pleite waren und man es aber nur nicht gemerkt hat, weil sie sich eben für lau mehr oder weniger Kredite besorgen konnten.
1: Hier würde ich gerne einhaken, weil das ein schöner Punkt ist, um mal diese, ich weiß nicht, ob Fragilität das richtige Wort ist, aber dieses Zusammenspiel aus, aus Inflation und Deflation und wie wirkt äh, Notenbankpolitik mal an diesem Beispiel Zombiefizierung von Unternehmen aufzugreifen. Wir haben also eine über Jahre lange ähm, expansive Geldpolitik mit niedrigen Zinsen, die dazu führt, dass viele Unternehmen im Markt bleiben, die gemäß äh, Schumpeters schöpferischer Zerstörung eigentlich äh, hätten aus dem Markt ausscheiden sollen, ähm, das sind dann die sogenannten Zombie-Unternehmen, die halten sich gerade so über Wasser. Die sind natürlich keine Innovationstreiber und können nicht viel in Forschung und Entwicklung investieren und bilden eigentlich nur volkswirtschaftliche Ressourcen auch in Form von Arbeitnehmern. Und wenn das Ganze zu lange geht, dann kann ich durchaus ähm, gesamtwirtschaftlich äh, deflationäre Tendenzen sehen, obwohl ich eigentlich eine sehr expansive Geldpolitik habe und die Geldmenge getrieben durch Basisgeld möglicherweise sogar stark steigt. Und dann denken alle, was ist denn hier los? Ich habe expansive Geldpolitik, aber auf der, auf der, auf der Preisschiene und auf der Wachstumsschiene habe ich auf einmal Deflationstendenzen. Verrückte Welt.
0: Alex, ist, stimmst du dem zu?
2: Also man, man beobachtet das auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen, ja,
0: stimme ich zu. Okay, gut. Ähm, also jetzt haben wir darüber gesprochen, dass also QE war in dem Sinne effektiv, als dass der langfristige Zins äh, gesenkt werden konnte. Ähm, also alles kein Problem. Alles gut, wir werden irgendwann sagen, gut, das war ein erfolgreiches Experiment, das führen wir jetzt immer wieder fort oder also ich, ne, für mich als, als Außenstehenden. Ähm, ich mache mir natürlich Sorgen um meinen Euro, ne? um, um um das Geld, mit dem ich tagtäglich umgehe, das Geld, das ich verdiene. Ähm, und die, weiß nicht, die, die Angst geht natürlich um, ähm, gerade auch bei Bitcoinern, aber auch, glaube ich, auch bei vielen anderen Leuten, dass äh, unser Euro äh, aufgrund der unkonventionellen Geldpolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte ähm, eigentlich an den Abgrund gedrängt wird. Um es jetzt mal ganz wirklich um ein düsteres Szenario an die Wand zu malen. Ähm, wie geht's denn, wo geht es denn jetzt hin? Also wo, wo stehen wir heute? Muss ich mir Sorgen um den Euro machen? Muss ich mir Sorgen um mein Geld machen? Ich glaube,
2: wir müssen uns jetzt kurzfristig nicht Sorgen um den Euro machen. Die Frage ist ja eine größere am Ende. Wie aktiv brauchen wir eine Zentralbank, die Geldpolitik betreibt oder brauchen wir ein Geld, das vielleicht überhaupt nicht gesteuert werden kann? Und das sage ich jetzt mal hier vor dem Hintergrund, dass wir in einem dem, Bitcoin-Podcast sind. Ähm, das ist ja eigentlich immer die dahinterliegende Frage, weil... Sich dann darüber zu unterhalten, ob jetzt QE, ob wir QE gebraucht hätten, ob es zu viel war, zu wenig, ob es zu früh oder zu spät gekommen ist, da sind wir ja schon dabei, darüber zu reden, wie soll ich denn die Schrauben genau einstellen der Geldpolitik und da kann man sich sicherlich darüber streiten, ich persönlich bin der Meinung, es war ein bisschen zu viel, äh, wenn wenn ich zur Bundesbank schaue und ich bin schon dann eher immer so auf der Linie der Bundesbank, die Bundesbank hat viele, viele Jahrzehnte sehr, sehr gute Geldpolitik betrieben, War hat eigentlich immer, wir hatten sehr, sehr stabile Inflationsraten, wir haben immer das Ziel oder waren sehr, sehr nah am Ziel in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und durch die EZB ist dann die Geldpolitik deutlich expansiver geworden. Also da hatten dann schon so die Südstaaten einen deutlich starken Einfluss ähm, und wir haben sehr viel dieser geldpolitischen äh, Gewohnheiten der Südstaaten, der Italiener, der Spanier und so weiter äh, übernommen. Also das sind aber eher so die Frage, wie soll ich Geldpolitik betreiben? Und ich denke, den Bitcoiner interessiert er eher, brauche ich überhaupt sowas wie eine, wie eine äh, Zentralbank? Und das ist, denke ich, ne, <lacht> ich weiß nicht, ob du die Diskussion jetzt äh, eröffnen willst, Jan Paul,
0: aber das ist vermutlich eher ja, die Frage, die im Raufstehen. Ähm, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde mich eher darauf konzentrieren wollen, ähm, genauer zu verstehen, wie unser Fiat-System funktioniert und wo wir da stehen. Ähm, also würdest du den Crash-Propheten, die da draußen rumgeistern, äh, noch nicht zustimmen und sagen, ja, also sehr viel Zeit gebe ich dem Euro jetzt nicht mehr, bevor das äh, ja, über, die, über die Klippe geht? Also ich bin irgendwie,
2: ich beschäftige mich jetzt seit 2008 ungefähr recht intensiv mit dem Thema und 2008 haben wir genau dieselben Diskussionen geführt wie heute. Es wurde 2008 vorhergesagt, dass der Euro in den nächsten ein bis zwei Jahren untergeht. Und das hat sich bis heute überhaupt nicht geändert, diese Diskussionen. Jetzt hatten wir so ein paar externe Schocks wie, wie Corona und jetzt den Krieg und so weiter, was uns natürlich ein Stück weit mehr in Bedulde gebracht hat. Ich sehe jetzt aber keine akute Gefahr für den Euro. Die Frage ist aber schon ganz generell, kann die Art und Weise, wie unser heutiges Geld und Finanzsystem funktioniert, ist das irgendwie nachhaltig und langfristig und mit nachhaltig, ich lasse jetzt mal so dieses diesen ähm, ökologischen Gedanken raus, sondern nachhaltig im Sinne von, kann das ewig so weiterfinanzieren, diese äh, Verschuldung und eben die, diese, diese Geldschöpfung und äh, diese Zinssteuerung und ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Also ich verstehe natürlich diese Begründung, dass ich sage, die Schulden steigen immer mehr und ähm, die Zinsen müssen immer weiter senken, damit wir überhaupt die Schulden bedienen können und wenn die Zinsen irgendwann mal wieder steigen, dann bricht dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt dazu kommen muss und mein nächster Gedanke ist dann immer, wenn es dazu kommt ja, und wir wirklich irgendwie herausfinden, dass unser Geldsystem und der Kapitalismus als Ganzes nicht nachhaltig ist, dann ist die Frage, was würde denn passieren? Also mal angenommen, der Euro würde jetzt nächstes Jahr in sich zusammenbrechen. Das für mich wahrscheinlichste Szenario ist, dass einfach der Euro 2 kommt. Das heißt, es käme zu einer Währungsreform. Die gab es in der Vergangenheit schon öfters und wir würden einfach eine neue Währung bekommen. Dann ist eben der heutige Euro bekommt einen gewissen Wechselkurs zum Euro 2 und dann starten wir von, von neuem. Ich, was ich nicht glaube, ist, dass wir in irgendeiner Art und Weise fundamental unser Geldsystem auf den Kopf stellen würden. Das ist was, was ich also weder in den nächsten Jahren noch in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten sehe. Ich sage immer, ich kann nicht wissen, was irgendwie 2050 und danach passiert, aber ich gehe jetzt nicht davon aus und da interpretiere deine Frage jetzt mal etwas breiter, dass wir in den nächsten Jahren einen Euro-Untergang sehen und auch nicht in den nächsten fünf bis zwanzig Jahren irgendwie ein komplett anderes oder neues Geldsystem.
0: Hm. Ähm, ich glaube, ich habe auch hier einen Fehler gemacht bei meiner Fragestellung. Ne? Ähm, ich glaube, es ging mir nicht so sehr darum, irgendwie die, 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 das Ende des Euros irgendwie bekannt zu geben und zu sagen, so bis 2029 haben wir noch Zeit und dann ist es vorbei. Das wollte ich nicht aus dir rauspressen, sondern eher ähm, verstehen, wie es für mich als Arbeitnehmer oder äh, ne, Freelancer oder wie auch immer, der ich in Euro verdiene, ähm, wie gut kann ich mich jetzt noch mit dem Euro fühlen? Also ich, mein mhm. Eindruck ist, dass, ähm, ich bin natürlich biased, weil ich Bitcoiner bin, ähm, aber ich, mein Eindruck ist auch, dass im Allgemeinen eine große Verunsicherung darüber herrscht, ähm, wie viel der Euro tatsächlich noch wert ist. Und die Frage für mich war jetzt halt, ne, was ist der Zusammenhang zwischen ähm, der Geldpolitik der vergangenen Jahre und dieser Verunsicherung, die wir ähm, bei den Bürgern oder den Nutz Nutzern des Euros äh, feststellen? Manu, vielleicht hast du dazu einen Take.
1: Ja, ich würde noch, würd noch einen weiteren Spieler in die Gleichung mit aufnehmen und nicht die ganze Zeit nur von der Geldpolitik reden, wo ja dann die Notenbanken im Hintergrund stehen und, und, und vom, vom Bürger, also dem, dem Konsumenten und dem Sparer, sondern ich würde auch den Staat mit aufnehmen in die Gleichung, weil es natürlich äh, so ist, dass äh, nicht nur die europäischen Staaten, auch, die, auch alle westlichen Industrieländer und zunehmend ja auch die Entwicklungsländer einfach extrem große Ausgaben vor der Brust haben die nächsten Jahre, weil sie irgendwie die wirtschaftliche Transformation zur Klimafreundlichkeit schaffen. Wollen-Müssen, weil die Demografie beginnt äh, zu kippen und die Arbeitnehmerschaft äh, sinkt und immer mehr Rentner finanziert werden äh, wollen, denen gegenüber ja Zahlungsversprechen abgegeben wurden. Das ist jetzt keine explizite Staatsverschuldung, sondern implizite Staatsverschuldung. Die Staaten bilanzieren da ja nicht sauber. Da gibt es ja so viel an versteckten Belastungen, die ja ähm, auf die Staaten zukommen. Und äh, so, dass dort schon große Makrotrends herrschen, die natürlich dazu führen, dass die, dass die Regierungen die nächsten Jahrzehnte unglaubliche Mengen an Geld ausgeben wollen und unglaubliche Mengen realwirtschaftliche Ressourcen allokieren möchten. Und da kann man sich sicherlich schon die Frage stellen, kann das äh, dazu führen, dass, dass, der, dass die Geldwertstabilität sinkt und diese, diese, diese Frage ist sicherlich berechtigt und diese Befürchtung.
2: Ich denke, es liegt auch nahe, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt, also was ja immer vor allem wichtig ist, ist der Realzins. Das heißt, der Euro an sich ist sowieso ein schlechtes Sparvehikel. Das war aber schon immer, weil wenn ich den Euro als Euro halte, das heißt dann im Endeffekt als Bargeld, dann habe ich 0% Zinsen, die ich darauf bekomme. Ja, aber es, ich habe immer Inflation, die ist manchmal niedriger, manchmal höher. Das heißt, den Euro in Form von Bargeld als Sparmittel zu nutzen, ist sowieso nicht sonderlich smart. Die Frage ist aber, wie viel Risiko muss ich eingehen, um überhaupt noch eine positive Rendite zu bekommen? Und je höher die Inflation, desto mehr Risiko muss ich natürlich eingehen, um die Inflation irgendwie auszugleichen. Also wenn die Inflation bei 2% ist und das Zinsniveau ist auch bei 2%, dann muss ich mein Geld einfach zur Bank legen, dann bekomme ich bei der Bank 2%, habe 2% Inflation, dann habe ich meine Kaufkraft erhalten. Und das reicht ja jetzt erstmal. Ja. Das Problem ist aber, je niedriger das Zinsniveau, und je höher die Inflation, desto schlechter ist natürlich dieses Verhältnis zu meinen Gunsten. Und heute ist es eben so, dass ich 0% für mein Geld bekomme, wenn ich das möglichst risikolos anlege, aber plötzlich 6, 7, 8% Inflation habe. Und dann jetzt verliere ich plötzlich 8% im Jahr. Und das ist eben eine Entwicklung, die wir jetzt erst, in, die immer schlimmer geworden ist in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und da ist ein bisschen die Frage, wo das herkommt. Die Zentralbank ist... Äh, ein Stück weit für beides verantwortlich. Ja, Die Zentralbank sorgt dafür, dass die Zinsen niedrig sind, dass wir wenig Zinsen für unser Geld bekommen, risikolos. Und gleichzeitig schafft es die Zentralbank nicht, die Inflation im Zaum zu halten, was dann dazu führt, dass wir eben diese 8% haben und dieses Geld entwertet wird. Aber da kann man auch wieder extrem ins Detail gehen und detaillierte Diskussionen führen, ob dieses Zinsniveau generell etwas ist, was nur die Zentralbank beeinflusst oder ob das auch realwirtschaftliche Entwicklungen sind. Es gibt da ein Arbeitspapier von der Bank of England, der zeigt, dass also in den letzten 200, 300 Jahren das Zinsniveau immer tiefer gesunken ist, dass es einfach so, eine, so ein Makrozyklus, so eine Entwicklung ist, die sich über hunderte von Jahren schon, schon fortführt, weil Risikoprämien sinken ist eine Erklärung zum Beispiel dafür und so weiter. Also, Message ist, es ist deutlich komplexer, als mal einfach nur zu sagen, die Zentralbank versaut alles, weil die Zentralbank ist zu einem großen Teil oft auch die Getriebene und nicht diejenige, die äh, irgendwie alles ähm, auslöst. Da, da möchte ich jetzt nicht die Zentralbank in Schutz nehmen. Ich hätte persönlich auch einiges anders gemacht in den letzten Jahren, aber äh, die Zentralbank ist, wie gesagt, oft getrieben von den Marktentwicklungen und nicht äh, diejenige, die irgendwie möglichst allen schaden möchte. Vor allem, und weil Manuel gerade Fiskalpolitik auch angesprochen hat und den Staat, ein Grund, warum die Zentralbank so massiv intervenieren musste und reagieren musste, ist, weil die Staaten völlig äh, regungslos waren und überhaupt nicht gegen die Krise vorgegangen sind. Also Staaten haben mehr oder weniger nichts gemacht, sehr wenig, vor allem in den, im letzten Jahrzehnt, sodass die Zentralbank also gezwungen war, ganz massiv über Geldpolitik äh, zu intervenieren, weil die
0: Fiskalpolitik
2: äh, nicht, fast nicht vorhanden war.
0: Also du meinst jetzt mit Fiskalpolitik, dass ähm, die Staaten wenig Haushaltsdisziplin gezeigt haben oder dass sie gar nicht agiert haben in der Krise, indem sie irgendwelche anderen Maßnahmen ergriffen haben? Oder sind es beide Faktoren?
2: Genau, also was wir jetzt gesehen haben, in den, in den letzten ein bis zwei Jahren während der Corona-Krise, dass die Staaten massiv auch Fiskalpolitik gemacht haben. Also da wurden günstig, da wurden Kredite subventioniert, das heißt, der Staat hat gesagt, liebe Banken, ich garantiere euch die Kredite, die ihr vergebt, äh, Sozialpolitik wurde nach oben gefahren, Hilfspakete wurden geschnürt, das ist so Fiskalpolitik. Das wurde jetzt während Corona sehr stark gemacht, ähm, aber während, während der Schuldenkrise hatte, hatten da die Staaten weniger Spielraum. Ja, ich rede jetzt so, so in den Jahren 2013 bis 2015, 2014 ungefähr, da haben die Staaten, Fiskalpolitik, da gab es keine Hilfspakete, da gab es nichts, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das heißt, da war die Zentralbank so ein Stück weit in die Ecke gedrängt, weil sie gesehen hat, Fiskalpolitik, die Macht, die Staaten, die Regierungen geben kein Geld aus, also müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, was dazu geführt hat, dass die Zentralbank eben sehr, sehr massiv reagiert hat. Vielleicht erinnern sich noch einige an diese Rede von Draghi, whatever it takes. Das war genau zu dem Höhepunkt dieser Krise, dass Draghi gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt nicht, oder wenn ich als Zentralbankchef und die Zentralbank nicht reagiert, dann geht es ja alles ordentlich den Bach runter und dann ist die Zentralbank eben massiv eingesch eingeschritten, äh, ohne, leider ohne Hilfe der Staaten damals, ja.
0: Hm. Hm. Ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen an, also im ganzen Verlauf dieses Gesprächs, ne, dass, du hast es auch, glaube ich, ein paar Mal gesagt, Alex, dass die ähm, Zentralbank eher die Getriebene war in dem ganzen Spiel, ähm, dass sich ne, aus, aus größeren makroökonomischen Umständen, aber auch ähm, ja, wirtschaftspolitischen, fiskalpolitischen Entscheidungen der, der Euro-Mitgliedsstaaten ähm, zusammengesetzt hat, ähm, Jetzt kommt also jetzt kommt die EZB ja für einen Bitcoin Podcast doch recht gut weg, muss ich mal sagen. Also ich, das ist okay für mich. Ne? Also das, ich wollte jetzt nicht, dass wir jetzt nochmal irgendwie EZB-Bashing betreiben. Es wäre mir einfach nur wichtig, dass wir es das rausstellen, dass die EZB nicht irgendwie der, der der Treiber des Ganzen ist, sondern vielleicht auch tatsächlich ein Teil teilweise hier getrieben wurde. Also
2: ich, ich meine, ich bin wahrscheinlich sowieso der Falsche um für, für EZB-Bashing, dafür bin ich dann doch irgendwie zu, zu nah an dem ganzen Thema dran, habe ja auch bei mhm. der EZB gearbeitet, habe gesehen, dass da sehr kompetente Menschen sind, aber ich würde es mal so formulieren, ich habe ja gerade gesagt, dass die EZB ein Stück weit gedrängt wurde, sehr, sehr expansive, unkonventionelle, deutliche, starke Maßnahmen einzuführen, so um ab 2015 spätestens, dadurch Wurde die EZB in eine Rolle gedrückt, die sie aber auch angenommen hat, da hat sie niemand dazu gezwungen, das hat sie gemacht, ja, mhm. da wurde sie in eine Rolle gedrückt, die meiner Meinung nach ein Stück weit vielleicht sogar über ihr Mandat hinausgehen, ja, das kann man jetzt wieder detailliert, irgendwie kann man ins Detail gehen zu sagen, darf die EZB überhaupt Staatsanleihen kaufen und sowas, da gab es ja auch Gerichtsverfahren und so, definitiv ist der Fußabdruck der Zentralbank exponentiell größer heute, als er vor 15 Jahren war zum Beispiel. Vor 15 Jahren war die Zentralbank extrem im Hintergrund. Da war die Zentralbank auch nie in den Medien, maximal, wenn mal ein Zins geändert wurde. Sonst hat die Zentralbank keine Rolle gespielt. Heute ist die Zentralbank zu einem massiven Player im Markt geworden, der also des, deren Politik auch deutliche Auswirkungen hat auf den, auf den Markt. Und da kann man schon fairerweise die Frage stellen, macht die Zentralbank da eventuell ein bisschen
0: mehr, als es ihr Mandat ihr eventuell erlaubt. Hm. Manuel, da würde mich wirklich mal deine Meinung interessieren dazu. Ähm, ist die EZB außerhalb ihres Mandats agierend?
1: Der Europäische Gerichtshof sagt nein. Und er ist dafür <lacht> zuständig. Also ja gut, das, also ist jetzt, das, ist das ist jetzt, das jetzt eine legalistische
0: Argumentation. Nein. <lacht>
1: ähm, ich, ich weiß, dass du von mir hören willst und ich, ich tendiere tatsächlich dazu persönlich, so, so von, von gesunden Menschenverstand und, und vom Bauchgefühl, äh, würde ich sagen, das ist nicht mehr Geldpolitik. Jetzt unabhängig, man könnte jetzt auch noch ein weiteres Fass aufmachen und neben dem QE jetzt noch über neuere Bestrebungen ähm, die Umweltpolitik in die Geldpolitik einzuflechten, was ja so ein bisschen Frau Lagarde stecken fährt ist. Ich sehe diese Entwicklungen schon, kritisch, aber sie ist, man kann es auch positiv interpretieren und kann sagen, die Notenbanken sind die Player, die Initiative ergreifen in einem Geldsystem, was suboptimal designt ist und was hohe Fliehkräfte hat und was bröckelt und was aber es ist immer in der Natur des Menschen irgendwie den Status quo aufrechtzuerhalten und nicht irgendwie radikal zu innovieren, außer, außer der Zwang, ist wirklich ähm, riesengroß. Deswegen denke ich schon, dass die, ähm, die Notenbanken ähm, denken, das Richtige zu tun und versuchen, ein System am Laufen zu halten. Und ähm, genau dann oft ja auch an die, an die Politik appelliert haben, dass dort Unterstützung kommt. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, es ist ja immer diese... diese Devise oder, oder welche, welche Instrumente habe ich, um aus einer aktuellen Krise äh, herauszuwachsen? Äh, Schulden kann ich darüber äh, tragfähig machen, äh, dass ich rauswachse. Ähm, wie kann eine äh, Volkswirtschaft wachsen? Naja, indem die äh, Politik die, die, die Produktions, äh, den Produktionsstandort äh, fördert, in Infrastruktur investiert, in Bildung investiert, in Forschung und Entwicklung. Und was machen die Politiker äh, rund um die Welt? Äh, sie verkonsumieren. Staatseinnahmen und die Staatseinnahmen nicht mal nur komplett aus Steuern, sondern zusätzlich noch über Neuverschuldung und dann erhöhe ich die sozialen Wohltaten. In Deutschland ist es keine Überraschung, ein Viertel der Bevölkerung äh, sind Rentner. Also da spielt dann auch das Anreizsystem äh, mit rein. Du siehst, ich, ich, ich hau dir so ein bisschen ab, aber ähm, also fang mich ein, wenn du möchtest. Also es ist einfach, wir haben irgendwie so ein, so ein, so ein System, ähm, das ist es hat ein Design, mit dem ich persönlich sehr unglücklich bin und vielleicht werden wir da zu, zu an anderer Stelle auch noch mal detaillierter darüber sprechen und äh, die EZ und die Notenbanken sind halt zumindest Player äh, die Bereitschaft gezeigt haben zu handeln und das ist mit Nebenwirkung verbunden aber äh, no pain no gain das ist jetzt so ein bisschen flapsig daher gesagt aber okay
2: was, was, glaube ich, auch immer ganz wichtig ist, ist so, was ist das Counterfactual? Also Counterfactual bedeutet, was wäre, wenn die Zentralbank nichts gemacht hätte? Was wäre passiert? Ja, und das wissen wir natürlich nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass äh, alle Mitarbeiter der EZB, der Bundesbank und andere nationalen Zentralbanken der festen Überzeugung sind, dass es schlimmer gekommen wäre, wenn die Zentralbank nichts gemacht hätte. Und der Meinung bin ich auch. Also wenn die Zentralbank überhaupt nicht reagiert hätte, dann wären wir, mhm. glaube ich, deutlich tiefer in die Krise gerutscht, schon 2014 ähm als wir es dann in, im Endeffekt äh, getan haben, genauso wie jetzt auch während der Corona-Krise und während des Krieges, glaube ich, wirkt diese Wirtschaftspolitik, diese Geldpolitik schon ein Stück weit korrigierend. Das Problem sind natürlich die langfristigen Implikationen und die langfristigen Nebenwirkungen. Aber ich, ich glaube auch, dass es aktuell keine bessere Alternative gibt als das, was wir gerade machen. Das sind dann eher langfristige Entwicklungen oder Pläne, die wir irgendwie versuchen müssen, in die Tat umzusetzen, als wenn wir wirklich glauben, dass sowas wie eine beschränkte Geldmenge oder fixe Geldmenge besser funktioniert als eine variable Geldmenge, dann ist das nichts, was man einfach von heute auf morgen irgendwie implementieren kann, sondern das mhm. ist ja sowas, was so tiefgreifend in unser Finanz- und Geldsystem ähm, eingreift, dass ich also schon auch Bauchschmerzen als Zentralbanken hätte, als Zentralbanker hätte, so ein Experiment irgendwie zu verantworten und irgendwie diesen Shift hinzubekommen für all diejenigen, die das wirklich glauben, dass es besser ist. Ich weiß es nicht, ähm, ehrlich gesagt. Das ist halt was,
0: was extrem lange dauert.
1: Hm.
0: Okay. Ähm, also wir haben jetzt schon fast eine Stunde erreicht äh, und ich glaube, es war ein sehr intensives und auch sehr komplexes Thema, das wir hier versucht haben aufzudröseln. Ähm, Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, um über das Thema zu sprechen. Wir packen eine Menge Links in die Shownotes, glaube ich. Alex wird mir ein paar ähm, ja, weiterführende Literatur zukommen lassen. Ähm, aber bevor ich euch entlasse, Alex, gibt es vielleicht noch irgendwie einen Punkt, den du gerne noch loswerden möchtest? Etwas, was du uns allen mitgeben möchtest? Irgendwas, was du vielleicht nicht sagen konntest im Laufe des Gesprächs?
2: Ja, also erstmal Glückwunsch an alle, die jetzt noch dabei sind. Es war wirklich äh, <lacht> komplex und tief. Ich äh, Tut mir auch leid, mein, mein Kopf funktioniert am Abend nicht mehr so gut. Ich hoffe, ich konnte alles einigermaßen äh, ordentlich erklären. Ansonsten, wie du sagst, Jan-Paul, wir packen einige Links in die Show Notes Und für diejenigen, für die das Thema jetzt heute neu war, Macht euch keinen Kopf, wenn ihr jetzt vielleicht nur 10% verstanden habt, lest euch in diese ja. Links mal ein, ähm, beschäftigt euch mal, denkt dran, als ihr das erste Mal von Bitcoin gehört habt, da habt ihr wahrscheinlich auch nichts verstanden und genauso ist das Geldsystem, ich würde sogar sagen, das aktuelle Geldsystem ist noch deutlich komplexer als Bitcoin, ja. ähm, von daher... Ähm, Schön, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Ich lade euch gerne dazu ein, euch das irgendwie genauer anzusehen, anzuhören. Wir haben auch in unserem Podcast da ein paar Episoden, die so ein bisschen genauer erklären, wie Geld entsteht und so weiter. Klickt euch da gerne auch mal durch. Ich glaube, das hilft extrem, auch nochmal ein besseres Verständnis für Bitcoin und Kryptowährungen zu bekommen, wenn man versteht, wie das aktuelle Geld- und Finanzsystem funktioniert.
0: Du hast das böse Wort Kryptowährung gesagt. Das, oh, das, das streicht dir. Nein, wir sind ein bitcoin, <lacht> bitcoin podcast Bitcoin und Kryptowährungen. <lacht> naja, alles gut. Ähm, super. Äh, Manuel, von dir noch äh, ein letzter Beitrag, etwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Unbedingt. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich überlege, wie das Gespräch so verlaufen ist und ich, ich muss zugeben, es war ein, war ein wilder Ritt durch den Gemüsegarten. Ähm, <lacht> Aber und wir sind auch nicht so richtig sauber chronologisch äh, vorgegangen. Das lag aber auch mitunter an mir, der ich Exkurse aufgemacht habe. <lacht> ähm, aber vielleicht für die Zuhörer, also dieses, dieses Geldsystem, wie wir es jetzt haben, mit diesen zwei äh, Geldkreisläufen, um nochmal ganz zum Anfang zurückzukehren, ne, mit diesem Zentralbankgeld und diesem äh, Giralgeld. Das ist ja ähm, auch so über über die letzten 50 Jahre, also eigentlich so ab 71 ja auch, hat sich das ja dynamisch verändert und hat eine, hat auch ein gewisses Momentum aufgenommen, womit so ja auch irgendwie in den 70ern 80ern keiner rechnen konnte. Also die 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 die, die der geldpolitische Transmissionsmechanismus, also die Einflussnahme der der Notenbanken auf 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 die auf, auf, auf Kreditnachfrage und allgemein auf das Geldsystem, der bröckelt natürlich auch ein bisschen durch die voranschreitende Digitalisierung und, und die, die ganzen Konten, die wir alle führen und diesen ganzen Zahlungsverkehr, den wir über die Banken machen oder über, über Paypal, ähm, weil ja die Notenbank zwar das, das, das Währungsmonopol hat und den Euro und den US-Dollar äh, emittiert und da auch äh, das Bargeld bereitstellt, aber der Anzahl an Bargeldtransaktionen ja seit Jahrzehnten sukzessive zurückgeht und ja große Teile unserer äh, Wirtschaft über, über das Giralgeld laufen, wo, worauf sie ja viel weniger Einfluss hat, als das in den 70er, 80ern äh, der Fall war. Das, das muss man vielleicht, ich habe das jetzt auch nicht so sauber beschrieben, wie ich es gerne äh, beschrieben hätte, aber ähm, nennen wir es mal irgendwie ein äh, Geldsystem äh, im, im, im Wandel und äh, nicht alles ist irgendwie äh, böser Wille und von irgendwelchen äh, Genies, die eigentlich Eliten sind und die Weltherrschaft anst anstreben, in irgendeinem Hinterstübchen äh, so modelliert worden, um den einfachen Mann auf der Straße zu unterdrücken. Ne? Also <lacht> sagen wir es mal so.
0: Ja, danke. Ja, also das ist. Ähm eine der, der Absichten, die wir mit dieser kurzen Reihe verfolgen. Ne? Also es soll wirklich ein ehrlicher Blick auf das Fiat-System sein. Ne? Ich tue mich immer schwer damit, ähm, gerade wenn man mit dem Bitcoin anspricht, da gibt es halt eben diese Slogans, wie wir sie auch hier ja benannt haben. Ne? Ja, die, die, die printer go brr, die drucken da einfach das Geld und dann äh, mündet das alles in einer großen Katastrophe. Ähm, da würde ich einfach ganz gerne ein genaueren Blick drauf werfen und ich hoffe, dass diese Folge ein bisschen dabei geholfen hat oder vielleicht auch ähm, den einen oder anderen motiviert, sich mal mit dem aktuellen Geldsystem noch mal genauer auseinanderzusetzen. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir auch von der Bitcoiner-Seite ähm, verstehen, wie das Fiat-System funktioniert, um uns damit auch wirklich auseinandersetzen zu können und zu zeigen zu können, okay, ähm, das ist die Alternative, die wir bieten, das ist anders als im Fiat-System. Ich hoffe, dass das hier äh, dazu beitragen kann. Ähm, dann möchte ich mich bei euch beiden erstmal herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. So organisatorisch ist, ihr könnt unseren Podcast natürlich immer auf den üblichen Plattformen bewerten und uns fünf Sterne geben. Uns wäre es sehr lieb, wenn ihr uns auf den Podcasting 2.0 Apps nutzt, das heißt die Möglichkeit nutzt, uns ein paar Satz zu streamen und ein paar Boosts zu schicken. Wie immer gilt, alles was wir einnehmen, geht wieder zurück an Community-Projekte im Bitcoin-Space. Herzlichen Dank. Wie immer heißt es, focus on the signal, not on the noise. Dankeschön. Ciao, ciao.